0: Zöld egyenlőség. Bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai tag gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Üdvözlöm a Zöld egyenlőség hallgatóit, én Gébert Judit vagyok, és itt van velem kis Gabriella, a Corvinus Egyetemről, akivel társadalmi részvételről fogunk beszélgetni. Szia, Gabi, üdvözöllek itt a virtuális stúdióban.
1: Szia, Judit, jó itt lenni ebben a stúdióban. Én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Először is arra szeretnélek kérni, hogy mutasd be magad, mivel foglalkozol. Én a,
1: jelenleg a Porinsz Egyetemen tanítok, a Döntés és Tanszéken, és a tanszék nevéből következik, hogy ilyen különböző döntésekkel, kapcsolatos kérdéseket is oktatunk és hát ugye a társadalmi döntések az én egyik kedvenc területem, és különösen környezeti ügyekben, illetve emellett én a kológiai-közgazdaságtani kurzusokat is viszünk, ahol, ahol szintén próbáljuk ezt a részvételi döntéshozatát behozni az óráinkba, leginkább az órának a módszertanába, tehát hogy van olyan tárgyunk is, ami egy ilyen társadalmi döntési szituációt szimulál, három napon keresztül.
0: Itt a zöld egyenlőségben nagyon gyakran felmerülnek döntéshozatallal kapcsolatos kérdések, például az elmúlt két hétben ilyen globális döntéshozatalról, illetve annak a jogi hátteréről beszélgettünk, de egyébként is nagyon gyakran szóba kerül, hogy kinek és hogyan kellene döntéseket hoznia a természeti környezettel kapcsolatban. Hogy most csak egy én nagyon egyszerű példát mondjak, vagy ilyen ö, könnyen érthető példát, például az Amazonaszi esőerdő esetében, itt nekem Európában ülve ugye az, az érdekem, hogy az hosszú távon fönnmaradjon, esetleg a helyieknek rövid távon meg az az érdeke, hogy az kivágják, és ők valamilyen gazdasági hasznot hajtsanak belőle, a helyi őslakosoknak meg valószínűleg megint valami, valami harmadik mása az érdekük ezzel kapcsolatban, de hát nagyon sok természeti erőforrás körül konfliktus van, hogy mire használjuk, és nagyon komoly kérdés, hogy ki és hogyan dönthet erről. A másik dolog, ami miatt így ökológiai közgazdaságtalomban nagyon gyakran előkerül ez a társadalmi részvétel, az az óriási mértékű bizonytalanság és bonyolultság, amit tapasztalunk a mai világban. Elképesztő, hogy gyorsan változnak körülöttünk a dolgok, hogyan tudunk egy ilyen ilyen környezetben döntéseket hozni. Hogy az elején kezdjük a témát, tulajdonképpen mi is az a társadalmi részvétel?
1: A társadalmi részvétel alapvetően azt jelenti, hogy azokat a szereplőket, a társadalomnak azokat a csoportjait, vagy tagjait, akik érintettek a döntéshozatal következményei által, azokat bevonjuk a döntéshozatali folyamatba, és valamilyen módon szerepet vállalhatnak ebben. És ugye ahogy mondtad, hogy hogy nagyon komplexek ezek a kérdések, és nagyon sokféle érdek ütközhet ilyen típusú kérdések meghozatalánál. ezért ugye a részvételnek az a, a lényege, hogy ezek az érdekek, ezek valamiféle módon egyelően jelenjenek meg egy ilyen döntéshozatali folyamatban, tehát mindazok a szerepők, mondjuk akiket most említettél, azok részt tudjanak venni ezeknek a, a nagyon jelentős döntéseknek a meghozatalában, és bekerülhessenek akár döntéshozóként, akár tanácsadóként a folyamatba, és elmondhassák a, egyrészt a véleményüket, tehát képviselhessék az érdekeiket, másrészt ami nagyon fontos, hogy behozhassák azt a tudást, amivel ők rendelkeznek az adott kérdéskörben. Nyilván ez, hogy társadalmi döntés, ez egy ilyen nagyon tág fogalom, és rengetegféle eszköz van ennek, úgyhogy lehet részvételi módon döntéseket hozni. És hát ez egy nagyon tág kategória és nagyon sokféle érdekcsoport bevonása történhet, vagy érintettek bevonása, de az alapvető jellemző mindegyiknek mindegyiknek nem lesz.
0: Nagyon gyakran azt szokott felmerülni ilyenkor, hogy. Na jó, de hát erre vannak a választott képviselőink, hogy mi megválasztjuk a választásokon a képviselőt, aki majd képviseli a mi érdekeinket és a jogainkat a döntéshozatali folyamatban. Miben más a társadalmi részvétel?
1: Hát a képviseleti demokrácia az ugye egy nagyon jól intézményesült rendszer, és valóban ugye ez az alapvetése, viszont azt lehet látni a modern demokráciák működésében, hogy hogy az emberek emiatt, a képviselet miatt eltávolodnak a a hatalomtól, meg eltávolodnak az ügyektől maguktól is. Tehát, hogy megválasztottuk a képviselőket, ők majd végzik a dolgukat, és mi meg nyugodtan üldögélhetünk a pamlagon viszont ez a, ez a fajta szakadék, ez egy ilyen, egy ilyen legitimációs problémát is hoz maga után, hogy az itt döntések olyan mennyire lesznek legitimek har visszatérve ezekre a környezeti ügyekre, mennyire fogjuk magunkénak érezni a klímaváltozás kapcsán hozott intézkedéseket, hogy a kormány szeretni csökkenteni a szén-dioxid kibocsátást, vagy, vagy egy vállalat elindul ebbe az irányba, már egy részletről az azért vállalati szinten is, vagy akár intézményi szinten is, de hogy magunkénak érezzük el a kérdést, akkor, hogyha fejünk fölött ezeket meghozták ezeket a döntéseket, valószínűleg nem, hiszen mi vagyunk a legfontosabb érintettjei, akiknek ezt végre kell hajtani ezeket a, a döntéseket, és nekünk kell vállalni majd ezeket a következményeket, amik a döntések kapcsán születnek. Szóval a legnagyobb, legnagyobb kihívás ebben a, a képviseleti rendszerben, hogy nem feltétlenül legitimek a döntések, és azok az érintettek, akik viselik a következményeket, nem biztos, hogy, hogy ezeket a vállalni fogják, végrehajtják, elköteleződnek például a környezeti ügyek mellett. Nagyon fontosnak tartják persze a biodiverzitás védelmét, hiszen tudjuk, hogy ez egy globális ökológiai probléma. De hogy miért én és miért ebben a kontextus, és miért pont ezt tegyen meg. Tehát, hogy a legitimáció ezáltal az eltávolodás miatt hiányozhat illetve hát az elköteleződés a, a döntéseknek a végrehajtására. És a részvételi folyamat, amikor én is megszólítódom, én is elmutatom, és én is részt vettek, az ezt a fajta szakadékot tudja áthidalni a döntés, döntéshozók és a lakosok között, most ezt a demokratikus berendezkedést nézzük, a, a hatalom és a, a választók között, hogy, hogy átlépjünk ezen, és valamiféle ilyen, ez a Habermasz-i kapu modell, biztosítsunk ilyen platformokat, amik becsatornázzák a döntéshozó számára a, a választópolgároknak, a, a polgároknak a véleményét, azokat a témákat, amiket ők fontosnak tartanak, meg hát azokat a kérdéseket, vagy azokat a, az érdekeket, amiket szeretnének, hogyha megjelennének ezekben a döntésekben.
0: És milyen platformok, vagy módszerek vannak erre, hogy mindenki részt vehessen ezekben a döntésekben, vagy legalábbis nagyon sokan részt vehessünk, és a magunkénak érezhessük ezeket a döntéseket? Azért ne
1: szaladjunk annyira előre, hogy ebben mindenki részt fog venni, tehát úgy hogy mondod. Mert ugye az a, a direkt demokrácia, annak van a népszavazás nevű intézménye, a 18 év fölött ugye mindenki elmegy és elmondhatja egy szavazattal a de részvételi döntés az nem feltétlenül jelenti azt, hogy mindenki részt vesz, hanem különböző csoportok képviselhetik magukat ebben a, ebben a fajta vitában. Ezek akár szervezetetnek érdekek mentén, ahogy, ahogy mondtad az Amazonaszi ugye elég egyértelmű, hogy milyen érdekek, ütköznek egy, egy ilyen döntéshozatai folyamatban, vagy szerveződhetnek valamiféle kiválasztással, hogy megpróbáljuk leképezni a teljes lakosságot, és ilyen, ilyen kvalitatív módon, akár statisztikai módszerrel kiválasztjuk egy ilyen reprezentatív mintát, akik azt gondoljuk, hogy leképezik a teljes társadalmat, és ők fognak részt venni ebben. Tehát ez egy kisebb csoport, akik részt vesznek, a kisebb az lehet persze 15 fő is, de lehet 150 fő is, attól függően, hogy milyen eszközt és milyen célral szeretnénk használni. De hogy mondjak egy példát, két ilyen nagyon közismert példája talán ennek, az egyik ez a közösségi gyűlés, ami Citizen Assembly azért is, mondom el mindig angolul, mert a magyar fordításban gyakran, Ugyanazzal a kifejezéssel használják a különböző eszközöket. De ez a Citizen Assembly vagy közösségi gyűlés, ez ugye egy ilyen nagyon lé, nagyobb létszámot jelent, ahol 50-150 fő gyűlik össze, és egy bizonyos témát vitatnak meg, és arról beszélgetnek, és tesznek javaslatot a döntéshozó számára, és összeállítanak egy javaslatcsomagot a döntéshozónak arra a kérdésre vonatkozóan, ami amire ugye fölkérést kaptak. És ebben a Citizen Assembly-ben egy teljesen reprezentatív módon próbálják meg a résztvevőket meghívni, tehát nagyon fontos, hogy itt meghívással ö, történik a részvétel, és ö, így vesznek részt ezen a, a tanácskozáson. De mondjuk a Citizen júri, ami az állampolgári tanácsként szoktuk fordítani, ott viszont csak a kisebb létszámú veszünk, tehát a 15-20 fő ö, vesz részt, és ott nem feltétlenül a reprezentativitása, a fő szempont, meg hát az is a kérdés, hogy itt önkéntes alapon vesz részt valaki, vagy pedig ugye meghívják. Tehát, hogy, hogy ott viszont önkéntes alapon is be lehet kerülni, és ez egy sokkal intenzívebb tanácskozás, hiszen nagyon hasonlít a, ugye a zsűri kifejezésből erre az amerikai bírósági mozertanra, ahol az eskütszék hozza meg a döntést. tehát itt is nagyon hasonlóan Ő működik, hogy ez a zsűri tagjai tanácskoznak és hoznak döntést. Ami nagyon fontos minden két esetben, minden két említett eszköz esetében, az az információgyűjtés és a tájékoztatás, ami, ami mindenhol megjelenik, tehát a szakértőket minden folyamatban meghívnak a szervezők, akiktől lehet kérdezni, és megalapozott döntést akkor tudnak hozni, hogyha tájékozódnak az adott kérdésben.
0: Az ilyen érdekcsoportok bevonásával kapcsolatban így nagyon gyakran felmerül az a kritika, hogy na jó, de hát ez egy ilyen látszat részvétel, amikor így civil partnereket bevonunk a folyamatba, és velük úgy valamifajta egyeztetés, nem tudom, történik. Mitől lesz egy ilyen bevonás valós, meg érdemi?
1: Hát én itt a, egy, egyetlen szót mondanék erre, ez a felhatalmazás, vagy empowerment hogy milyen felhatalmazással hívjuk meg ezeket a tagokat, és ö, alapvetően ennek az elméleti háttere ez a nagyon nagy klasszikus az einstein részvételi létre, aminek ugye a különböző fokozatai mutatják azt, hogy érdemilyen részvétel, vagy, vagy hol tartunk ezen a létrán, és ebben a, a metaforában azt jelenti a létre, hogy minél feljebb mászunk a létrán, annál inkább ö, érdemély, részvételről beszélünk, és a felhatalmazás mértéke annál nagyobb. A kiüresített részvételi, folyamat, részvételi folyamatnak hívunk, de ugye valójában nem az, az ugye ez nagyjából a tájékoztatás vagy a, a konzultáció azokat, amit társány nem részvételnek hív, azokat nem is említem, itt hiszen mi most részvételről beszélünk. Tehát ha, amikor csak arra kapnak felhatalmazást, hogy meghallgassák, hogy mi történik, például, vagy elmondhassák a véleményüket, de hát nem tudjuk, hogy az, ami fog történni azzal a véleménye. Lehet, hogy egyszer valaki rögzíti egy jegyzőkönyvet, aztán senki nem fog elvenni, elővenni a jegyzőkönyvet, és érdemben foglalkozni ezekkel a véleményekkel. Ugye ezek csak, ezek azok a fajta beszélgetések, amiket te említesz, hogy tulajdonképpen nem történik ennek hatására semmi, arra nincsenek felhatalmazva, hogy valóban beleszóljanak a döntés az folyamatban, de elmondhatták azt, ami szerettek volna. Igazából akkor történik meg a, a valódi részvétel, hogyha partnerként
0: érkeznek
1: meg ezek a akár érdekcsoport képviselők, akár lakosok a, a beszélgetésre vagy a folyamatban. És ő, nyilvánvaló az elejétől kezdve, hogy mire is van nekik itt most felhatalmazásuk, hogy elmondják a véleményüket, tegyenek konkrét javaslatot, és azzal mi fog történni. Tehát, hogy a döntéshozó mire köteleződik el, és ugye ha ez transzparens, ez a folyamat, akkor ezt az elején elég nagyon egyértelműen lehet tudni, hogy igen, itt most születik egy javaslatcsoma, akkor az hova fog becsatornázódni, ki lesz az a döntéshozó, és milyen módon fogja figyelembe venni ezeknek az érdekcsoportoknak a véleményét. Ö, például, hogy említsek egy példát erre a Citizen Assembly-re, ugye ilyen Budapesten is ö, volt már ö, ilyen közösségi gyűlés, ahol nagyon egyértelműen ö, meghatározták, hogy az ott megírt javaslatok, amelyek a klímaváltozásra vonatkozóak, hogyan alkalmazkodjon Budapest a klímaváltozáshoz. Az ott megfogalmazott javaslatokat aztán ö, a budapesti ö, képviselőtestület elé tárhatta a résztvevő csoport, és egyértelmű volt, hogy ezt a klímastratégiába igyekeznek majd a döntéshozók beépíteni. A felhatalmazás lényege az, hogy lássuk, hogy a döntéshozó ezt hogyan veszi figyelembe a mi véleményünket, és emellett köteleződjön is el, és ezt az elkötelezettségét ezt jelenítse meg az érdekcsoportok képviselői felé, egyértelműen mit fogunk kezdeni azzal a javaslatcsomagban, amit összeállítottok. Ha lehet tudni, hogy ez már csak a fióknak készül, akkor ugye ott egy látszott részvétel történik, és akkor mondhatjuk, hogy pazaroltuk az erőforrásait ezeknek, akik vették a fáradtságot, hogy részt vegyenek ebben a, akár beszélgetésben, akár írásban, akár ilyen módon.
0: A részvételvel kapcsolatban egy másik ilyen gyakori kritikát szoktam hallani azzal kapcsolatban, hogy hát az emberek nem akarnak valójában ilyen dolgokban részt venni. A mai világban igazából nincs rá idejük, nincs már rá energiájuk. Neked mi a tapasztalatot, mi motiválja az embereket ebben való részvételben?
1: Valóban nincs rá idejük és energiájuk, és, és szerintem nagyon nagy a felelőssége annak, aki egy részvételi folyamatot elindít, hogy megbecsülje a résztvevőknek az idejét és az energiáját. És nagyon érdekes, hogy ugye most elindulna, elindultak már, Magyarországon is volt persze több ilyen kísérlet, és korábban is volt, zajlottak ilyen folyamatok, de nagyon érdekes látni, hogy neki szaladunk ezzel a szkepticizmussal, hogy, hogy milyen is lesz, az emberek elkezdenek beszélgetni, és bevonódnak, megérintődnek, egyre jobban elkezdi őket érdekelni. Különösség környezeti témákról beszélgetünk, amelyek nagyon komplex ügyek, és azt gondolom, hogy, hogy szakértőként is ezeknek csak egy ilyen kicsi szeletét tudjuk, vagy hát ha tovább megyek, akkor a tudomány is csak is egy kis szeletét tudja megismerni ezeknek az ökológiai rendszereknek, de ha az ember elkezdi ezeket megismerni, akkor egyre több kérdés merül fel pontosan a, a bizonytalanság és a komplexitás miatt. Tehát egyrészt az emberek kezdenek tájékozódni, érdeklődni és bevonulnak ezekbe a kérdésekbe, hiszen közvetlenül érinti őket ö, ennek a, a hatása. Ö, ez az egyik ö, aspektusa. A másik aspektusa, hogy ugye nagyon szeretünk emberek között és másoknak a véleményét meghallgatni. Ez ilyen emberi adottság is alapvetően hogy azért mindig mi is szeretjük elmondani, de hogy az, hogy mit gondolnak a mi az ugye fontos szokott lenni, tehát magának, a vitának az élménye, az, az nagyon meg tudja ragadni az embereket. Tehát, hogy elkezdtünk beszélgetni, és milyen jó élmény volt, tehát hogy kicsit ez az élményszerűsége, ez így, így be is húzza a résztvevőket, hogy végre ezekről a kérdésekről közösen beszélgettünk, és nagyon érdekes, hogy az, hogy a Magyarországon a vitakultúra az nagyon alacsony szintű, de hogy még ezeket a Budapest beszélgetéseket hallgatva, az embernek nincs ilyen érzése, tehát hogy meghallgatják az emberek egymást, nagyon szívesen elmondják a saját véleményüket, szívesen ütköztetik azt a nem egyező véleménye, és meg is hallgatják azt, amit a másik mond. Hogyha ebben ugye, olyan mértékben érintettek, hogy, hogy ez az elköteleződés ez, ez létrejön. És még ha maradunk ennél a klímagyűlés témájánál, ugye akkor mindannyian érintettek vagyunk, de azt gondolom, hogy az összes környezeti probléma ilyen, még akkor is, hogy nem annyira érezzük az amazonasi esőerdők hatását közvetlenül a bőrünkön, de tudjuk, hogy van érintettségünk, és meg a klímaváltozás kérdésében nagyon különböző válunk erre, de amikor hogy más erről mit gondol, akkor tovább és tovább indulunk abban, hogy ezt megismerjük. Tehát ez az egyik. A másik az, hogy ezeknek a részvételő folyamatoknak az időigénye azért nagyon jelentős, tehát hogyha egy ilyen gyűlésről beszélünk, akkor ez négy teljes napot igényel a, a résztvevőktől, az két, most ez a konkrét esetben két hétvégét jelentelt, hogy szombat reggeltől vasárfestig, ez egy nagyon konkrét időigény, és ez drága. Tehát, hogy egy részletei folyamatban gyakran előfordul az, hogy pontosan ezért fizetést kapnak azok, akik ebben részt vesznek, hiszen ők ott nagyon komoly munkát végeznek, és azáltal, hogy ezeket a javaslatcsomagokat összekerakják, tulajdonképpen ez egy, ez egy ilyen társadalom számára létrehozott érték is. Tehát, hogy gyakran van, hogy megfizetik az idejüket, és fizetést is kapnak érte. Ezzel lehetne benni persze, a belépési köszönbözőt el lehet érni, hogy, hogy tényleg hajlandóak legyenek a <coughs> idejüket és az energiájukat erre áldozni. De amikor én mondjuk így részt vettem ilyen eseményeken, és így látom az embereket, vagy utána beszélgetek velük arról, hogy ez milyen élmény volt, akkor valóban ezt a megérintődést lehet látni. Milyen jó beszélgettünk, és hogy elrepült az idő, és milyen jó volt, hogy meghallgatottam másoknak a véleményét, tök érdekes, hogy nem ugattak le, és meghallgattuk egymást, és egy ilyen nagyon jó vita bontak ki. Szóval, hogy így elméleti szinten is a, a részvitei folyamatoknak az egyik nagyon fontos eleme ez a deliberáció, a vita, aminek hatására az ember formája is a véleményét. Én bemegyek egy beszélgetésbe valamiféle állásponttal, de a vita hatására, a deliberációs folyamat még módosíthatok is ezen. Tehát mondjuk azt lehetjük fel, hogy jó, de hát mi nem tartunk erről egy szavazást például, és miért van szükség arra, hogy négy napon keresztül emberek vitatkozzanak és beszélgessenek, mert sokkal mélyebb megértése történik a, a dolgoknak, azáltal, hogy informálódnak, tájékozódnak, ez építheti az ő tudásukat is, egyrésztről, tehát növekszik ez a fajta tudás, és a vita és a beszélgetés hatására formálódik a, a véleményük, tehát hogy az is előfordulhat, hogy hogy a vita alatt megváltoztatja az álláspontját, vagy az információk hatására, amit kapott a szakértőktől a folyamatban. De ez ez abszolút része ennek a a folyamatnak, és a deliberációnak ezek az előnyei. Vannak olyan részletei folyamatok, amelyek nem nem integrálják ezt nagy mértékben, de de a deliberáción a legtöbb esetben nagy hangsúly a vitatkozáson.
0: Ahogy uh, így beszélgettünk, én is így átértékeltem a következő kérdésemet, ugyanis az lett volna a következő kérdésem, hogy hogy lehet döntésre jutni, hogyha sok ember van együtt, aki sok egymásnak gondolom ellentmondó, vagy részben ellentmondó érdeket képvisel, de ahogy így beszéltél, így az volt a benyomásom, hogy tulajdonképpen nem is ez az elsődleges, vagy nem ez az egyik legfontosabb feladata egy ilyen részvételi folyamatnak. Mit gondolsz?
1: Hát azért fontos, hogy döntés szülessen a végén, mert, mert akkor különben minek, minek, tehát hogy akkor az, az, az a a kérdés, hogy minek ültünk itt négy napig. De nem kell, hogy mindenben feltétlenül teljesen egyetértsenek. Azért ezt látni kell, hogy ez egy iszonyatos előkészítő munka egy ilyen részvételi folyamatnak a megtervezése, és nagyon-nagyon hangsúly azon, hogy ez hogyan történik, hogyan bonyolítják le. a a folyamatokat, és egy tudatosan felépített folyamatban azért létre tud jönni ez a konszenzus. Ennek azért megvannak a technikái, hogy hogyan érdemes az embereket milyen struktúrában, hányfős csoportokban beszélgessenek, és nagyon nagy hangsúly van például a facilitátoroknak a szerepén, akik ezeket a beszélgetéseket levezénik. A szakirodalomban arról is nagy vita van, hogy a szervező az például független személy legyen, és, és mindenképpen egy felkészült facilitátor, akinek ugye ez a, a szakmája. És ennek, ennek a módszertani előnyei azok egyértelműek, tehát hogy független szervező legyen, aki, akinek ez a, a szakmája, hogy ezt, ezt csinálja. És igen, hát a konszenzus kialakítása az nem mindig könnyű feladat, és a, a, azt gondolom, hogy ez az időigény ez leg, legtöbbször ebből is adódik, hogy a végén el kell jussunk egy olyan pontra, amivel minden résztvevő egyet tudott érteni. Nem biztos, hogy akkor, lehet, hogy ez csak általános dolgok lesznek, mert a részletekben nem tudtunk megegyezni, vagy nem tudnak megegyezni, de akkor azokat ö, fogják megfogalmazni. És igazából a folyamat lényege szerintem egyrészt ez a tudásnak a növekedése, amit az előbb mondtam, tehát hogy azon túl, hogy létrejön egy, egy javaslatcsomag, meg létrejön a konkrét kompromisszumos javaslat, amit megfogalmaznak a résztvevők, szerintem nagyon fontos része ez a tanulás, mert hogy nagyon sokat lehet egymástól tanulni, és az van, hogy a döntéshozók számára is fontos tudást hoznak be azok a, az érdekcsoportok, érintettek, résztvevők, akik eljönnek. És olyan, olyan fajta tudáselemeket, amelyeket máshonnan a döntéshozó egyébként nem rendelkezik ezzel a fajta tudással, Tehát amikor azt meg, hogy a laikusok részvétele, akkor, akkor ugye a, ezt azért pontosítom kéne, hogy a bölcs laikusok részvételéről van szó, akik lehet, hogy a az adott helyi ügyben sokkal nagyobb tudással rendelkeznek, mint akár a döntéshozó, akár más résztvevők, és például ez is az egyik eredménye azon túl, ami javaslatszó megszületik, hogy növekszik mondjuk ez a tudás, akár társadalmi szinten, akár az egyének szintjén is, az adott kérdéssel kapcsolatban. Ami a környezeti ügyekben különösen fontos, hogy elmélyítsük ezeket a fajta ismereteket, meg egymástól is tanuljuk, hiszen ezek közös és komplex dolgok, amiket meg kell ismerjük. Úgyhogy szerintem ennek itt nagy jelentősége van. A másik fajta tudás, amit meg létrejöhet, az az, hogy, hogy hogyan lehet így döntéseket hozni. Tehát, hogy egy kicsit ezt a demokráciát, mint olyat megismerhetjük, hogy, amikor tapasztaljuk ö, saját magunkon, vagy most egy ilyen demokratikus döntéshozatai folyamatban vagyunk benne, akkor egy kicsit ide a demokráciát is ö, tanuljuk.
0: Említetted itt a facilitátornak, illetve a szervezőnek a szerepét. Milyen a jó facilitátor? Hogyan tudja egy jó facilitátor biztosítani a folyamatban azt, hogy itt a laikusok, szakértők, egyébként a világban különböző hatalmi pozíciókkal és tudással rendelkező emberek, azok egyenrangúak legyenek egy folyamatban? Hát a legfontosabb,
1: ez tulajdonképpen ez a méltányos folyamat legyen,
0: hogy mindenki
1: azonos esélyt kapjon, hogy hozzászóljon, hogy beszélgetést kezdeményezzen, hogy részt vegyen ebben a vitában és kifejtése az álláspontját. Tehát a jó facilitátor az egyrészt arra figyel, hogy mindenki, aki jelen van, az azonos esélyt kapjon arra, hogy kifejtse a véleményét, és ugye ebben próbáljon meg picit így balanszírozni azokat, akik nagyon határozottan tudnak fellépni, mondjuk iskolázottabb résztvevők, akik könnyebben ki tudják magukat fejezni, őket egy picit akár vissza is kell fogni, ilyen értem, hogy ne ők uralják a beszélgetést, és például azok, akik nehezebben mondják el a mert vagy azért, mert, mert mondjuk nem olyan iskolázottak, mint a többi résztvevő, vagy valamilyen hátrányos helyzetben vannak, nekik is megadja azt a lehetőséget, hogy ugyanúgy kifejtsék a véleményeket. ez az egyik nagyon fontos szerepe. A másik nagyon fontos szerepe, ami így ilyen technikainak tűnik, de az, hogy eljussunk A-ból B-be. Tehát, hogy a folyamatnak a menedzselése, az a facilitátornak a feladata. Ebbe benne van az időmenedzsment is természetesen, hogy, hogy kövesse azokat a, a lépéseket, amelyek elő vannak írva. És ez nagyon nehéz a mellett, hogy hogy arra is figyeljünk, hogy mindenki egyenlően szót kapjon, is a vitákat valamiféle módon mederben tudjuk tartani. És a másik pedig az, hogy, hogy a témában is ott kell lennie, és visszakérdezni, hogyha valami nem teljesen világos, nem fejtették ki, elhallgatások vannak. Ezért jó, hogyha a facilitátor ilyen külső szemlélő, mert hogy érzékelheti akkor azokat a például elhallgatásokat, neked én például nem mondanám el, mert azt mondom, tudod, de ha egy független és is nem ismerjük egymást, akkor, akkor nem, nem úgy fogok vele beszélgetni, mint veled beszélgetek most, hogy te úgy is tudod, mert, mert van egy ilyen közös megértésünk, hanem ezekre a közös megértéseket kell rákérdezni, hogy mi is, ez tényleg mindenki ugyanazt azt érti-e alatta. Tehát, hogy legyen egy ilyen egy közös megértése a csoportnak, amikor beszélgetnek, és amikor pedig létrejön valamiféle megállapodás, akkor ott leszúrja ezeket a tűket, hogy na, akkor ezt most leírhatjuk-e, kimondtátok-e, közösen mindenki egyet érte vele. Azt gondolom, talán ezek legfontosabbak.
0: Mondtad az előbb, ezt a részvételben van, akit esetleg bátorítani kell, van, akit meg vissza kell fogni egy-egy ilyen folyamatban, attól függően. Nekem az jutott eszembe, hogy itt a sérülékeny társadalmi csoportok esetében mi a helyzet. Az ő részvételük, akár mély élők, akár fogyatékossággal élő emberek, tehát az ő, ő helyzetük egy kicsit speciálisnak tűnik.
1: Igen, speciális is, és azt gondolom, hogy egészen másfajta eszközökkel kell őket megszólítani, mert ugye, ahogy az előbb is említettem, meghív, nagyon jó dolog ez a deliberáció, de hogy meghívunk egy asztalhoz például egy reprezentatív módon összeállított közösséget, nem kor és iskolázottság szerint kiválogatjuk az embereket, és akkor ott fog ülni a, a, az egyetemi, professzor, és mondjuk a nyolc általános sem végzett mély élő valaki, aki rögtön belép egy komplexussal, nem biztos, hogy szóban ugyanúgy ki tudja magát fejezni, nem biztos, hogy tudja az érdekeit megfogalmazni, ezért, ezért ez, ez egy, erre nagyon kell ilyen módon figyelni. Viszont vannak olyan eszközök, amelyekkel meg lehet őket is fel lehet őket is hatalmazni, például mondjuk, hogyha képi módon kell, elmeség saját ö, történetüket, és ez az úgynevezett fotó technika, például ami, aminek ez az egyik jellegzetessége, hogy fotókat ö, készíthetnek, és egy fotókon keresztül mondhatják el azért például a mindennapi életüknek a problémáit, ö, és, és ebből áll össze az ő véleményük, amelyhez aztán persze természetesen szöveges mondanivalót is társíthatnak, és ezen keresztül üzenhetnek akár, vagy fejezhetik ki magukat könnyebben egy fényképezőgép segítségével, mint mondjuk egy ilyen vita során, ahol, ahol valószínűleg nem éreznék magukat annyira komfortosan. Úgyhogy ez a technika ez a ez a, technika, a fotóhoz, technika például erre jött létre, hogy, hogy a mély szegénységben élők például, vagy olyan hátrányos helyzetű csoportok, akik nem tudnak másképpen megkapcsolódni, fényképek segítségével mondhassák el
0: legfontosabb véleményünket. Az előbb is mondtad a fényképezőgépet, meg úgy egyébként is az interneten rengeteg mindenre van lehetőség. segíti ez a technológia a részvételi folyamatot szerinted?
1: Hát szerintem a COVID kapcsán mindig azt válaszoljuk, hogy igenis, meg nem is. Tehát, hogy egy csomó mindent tanulhatunk most ebből, mert milyen jó, hogy kipróbáltunk sok mindent, uh, viszont látni kell az érennek az árnyoldalait is. Igen, hát. nagyon sok minden létre tud jönni a digitális technológia segítségével, olyanok is be tudnak kapcsolódni, akik, akiknek például, hát erről az időről már beszéltünk, tehát, hogy nyilván könnyebb bekapcsolódni folyamatokba, nyomon követni folyamatokat a, a digitális technológiával. Viszont megvan az, annak is a, a veszélye, hogy, hogy azok, akik viszont nem rendelkeznek ezekkel az eszközökkel, akár internet előfizetéssel sem, vagy térerők nincsen, azok, azok teljesen kifognak szólni a folyamatokból, akkor ha az csak az online térbe terelődik át. Tehát én azt gondolom, hogy ha, ha ezt a méltányos részvételt tartjuk szem előtt, akkor nem lehet csak és fizárólag a digitális technológiára építeni, mert ez akár kor által is meghatározott lehet, hogy az idősebb korosztályok nehezen veszik fel ezt a fajta fonalat, akár más problémák is adódhatnak, amiért valaki nem tud például figyelni az online kommunikációban sokkal kevésbé tudod odafigyelni, és hát a hozzáférhetőség az egy nagyon fontos kérdés, mert aki nem sem az eszközzel, sem például a hozzáférésnek a lehetőségével, akkor teljesen kiszorul ebből, úgyhogy egy valódi méltányos részvételben meg kell adni a lehetőségét annak is, hogy, hogy más módon is be kapcsolódni a folyamatokba, akár ugye, hogyha gondolom különböző eszközökre, ott lehet mondjuk online is, mondjuk a részvételi költségvetés, most ez a másik eszköz, amit még talán nem említettem, ott online is részt lehet venni az, az ötletek gyűjtésében például, de papíron akkor most be lehet ezt küldeni.
0: Az újságban
1: is meg kell jelenjen az, hogy van egy ilyen lehetőség, és annak, aki nem tud az interneten keresztül vagy bármilyen online módon bekapcsolódni, az papíron is tudjon. Most ugye nyilván a, a járványhelyzet az az összes ilyen fórum, meg személyes találkozásnak a lehetőségét lecsökkentette, és ezeknek a nagy része átkerült az online térbe, de nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, hogy az online térben nem vagyok ott mindannyian, és akkor offline lehetőséget is biztosítani kell azoknak, akik ezt
0: nem engedhetik meg maguknak. Hát én köszönöm szépen, Gabi, neked ezt a beszélgetést, meg köszönöm a Zöld Egyenlőség hallgatóinak, hogy meghallgattak minket. Köszönöm én is. Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.újegyenlőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.